0: Kein Kommentar, die Woche ist hier. Der Blick auf den Rückblick von RNF von und mit Kabarettist Franz Kein. Herzlich willkommen zu Kein Kommentar, die Woche ist hier. Die Woche ist wieder hin, die ist hinüber, die ist fertig, und ich kann wie immer sagen, alle alle, es war wieder einiges los. Tja, es weihnachtet sehr in der Region. Die ersten Weihnachtsmärkte haben geöffnet und schon horcht wieder unterschiedliche Bestimmungen. Viele sagen immer noch, das Schönste an Ludwigshafen ist die Brücke nach Mannheim. Jetzt drehen unser Pelzer Nachbarn den Spieß um und sagen, die Brücke nach Ludwigshafen ist der beste Weg zum Schönste-Weihnachtsbummel. Denn dort gibt es keinerlei Bestimmungen. In Mannheim gibt es auf dem Weihnachtsmarkt 2G-Regel, in Ludwigshafen nichts. Die haben größere Fläche, weniger Stände, aber immer noch ein attraktives Breitbewegung. Das Angebot. Ich werde mir beide Weihnachtsmärkte angucken und für mich gilt sowieso schon immer die 5G-Regel. Jawohl, 5G, das ist aufgeteilt, 3G für drei Glühwein, eine Grillwurst und eine Packung gutzel nämlich weihnachtsgutzel Aber ich bin gespannt, was da alles zu sehen gibt. Und Eins kann ich euch auch versprechen, auf den Weihnachtsmärkten gibt es tolle Leckereien auch zum Mitnehmen. Zum Beispiel, wenn man ein schönes Geschenk braucht für Oma und Opa, für den Fresskorb, zum Schwarzwald so und schöne Schwarzwälder Schinke. Wohlgemerkt aus Fleisch. Jetzt lacht ihr vielleicht, aber ich lese euch Folgendes vor. Der Vorstand vom Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller hat gesagt, einen fleischfreien Schinken wird es nicht geben. Ja, Gott sei Dank. Der beliebteste Rohschinken Deutschlands, immerhin produzieren die 10 Millionen davon im Jahr, soll auch jungen Leuten schmackhaft gemacht werden. Und deren Wunsch war ein Schwarzwälder veggie schinken Also ich habe ja grundsätzlich nichts gegen Vegetarier und Veganer, solange ich bei Wastebrot habe. Aber irgendwie ist es schon komisch. Ne? Diese ganze Vegetarianer, ich fasse die immer zusammen, ne? Veganer, Vegetarier, Vegetarianer, die wollen, dass ihr Gemüse und ihr Fleischersatzprodukte aussehen sollen wie ein Wäschel, wie ein Burger und jetzt auch noch wie ein Schinken. Ja, es geht halt nichts über ein Brot. Das wisst die auch. Allein der Begriff schon, Brot, da läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja? Und der Vorteil liegt ganz klar in diesem Kurpfälzer dialekt Der nimmt einmal im Gegensatz des Hochdeutsch, ein Wurstbrot, vegetarisch, vegetarisches Wurstbrot, da Wurstbrot schon der Unterkiefer, da bleibst du schon beim Neuschiebe stecken. Und jetzt sagst du mal, Wasch, Brot, da geht sie auf die Kosch. Wasch, Brot, da öffnet sich der Gaumen, da kannst du die Scheibe gleich ein bisschen dicker schneiden. Und ich sage euch, zur Not, es ist das Wasch, Brot, auch mit Schwarzwälder Schinke. Es gibt Leute, die rennen einen Halbmarathon, gerade mal so zum Spaß. Habe ich übrigens auch gemacht, vor drei, vier Jahren, habe ich gedacht, vielleicht schaffe ich das sogar. 20 Kilometer ist mir gelungen, vorletzter. Aber immerhin 2 Stunden 20. Also für mich war es wichtig, überhaupt ins Ziel zu kommen. Und ich muss sagen, in der Zeit rennen andere einen ganzen Marathon, sind schon frisch geduscht, aber es war mir egal. Jetzt ist ganz wichtig, es gibt Menschen, die rennen nicht nur einen Halbmarathon, sondern auch noch mit einem Baumstamm umrücken, 22 Kilo schwer. Der Mann heißt Lars Kegler, hat es gemacht und ist auch gerade mal in zwei Stunden durchgekommen. Ein Wahnsinn. Und dieser Mensch hat jetzt einen Feuerwehreinsatz gehabt, also bei der Feuerwehr ist er auch noch, und war im Rathauscenter in Ludwigshafen, hat er sich gedacht, ach, hier kennt Marmon laufen. Und schon war er geboren, der Parkhaus ran. Am letzten Wochenende sind sie durch die Gegend gerannt, Im Parkhaus, im Rathauscenter in Ludwigshafen. Nuff und Nuna, 30 Höhenmeter pro Runde. Die ganze Kurve sind sie gerannt. Hinterher waren sie fix und fertig. Aber bester Laune. Ich muss sagen, mein persönlicher parkhaus ran sieht ein bisschen anders aus. Ich renne auch durch alle Parkebene, ruf und runter, die ganze Kurve. Ich renne aber auch noch, schlange hinter, zwischen den Autos hin und her und suche mein eigenes. Weil ich wieder vergessen habe, auf welcher Ebene ich geparkt habe. Und die Platznummer, das vergesse ich sowieso so immer. Warum? Weil man beim Fortrennen nicht guckt. Auf den nächsten Termin muss man und dann rennt man fort. Hineher aber die gleichen Ergebnisse. Man ist bester Laune, weil man hat sein eigenes Auto wiedergefunden. Zwar batschnass geschwitzt, aber man hat was getan für seine Gesundheit. In Weinheim haben sie in dieser Woche den Ingrid Nollpfad eröffnet. Die kennt ihr ja alle, die berühmteste Krimi-Autorin Deutschlands. Und die wohnt tatsächlich gerade Strauß unter mir. Und die hat ihre ganze Sequenz, die sie hat, bei mir aufgenommen, in meinem Tonstudio, wo ich auch meine ganzen Podcasts produziere. Und jetzt gibt es 13 Stationen auf diesem Ingrid Nollpfad, der ist äh, ein Kilometer lang, so in der Innenstadt von Weinem rund um den Marktplatz. Und da kannst du dir so Kurzgeschichte anhören. Da erfährst du, was in der, der alte Zeder im Schlosspark passiert ist, an der Laurenzuskirche, am Marktplatz. Und jede Station ist gekennzeichnet mit einem roten Hahn in Anlehnung an ihren ersten Roman »Der Hahn ist tot«. Jetzt müsst ihr euch aber mal das Bild im Hintergrund angucken. Da sitzt nämlich die Ingrid Noll, die ja einige Menschen ihre Bücher äh, um die Ecke gebracht hat, mit viel schwarzem Humor, zwischen zwei Polizeibeamten. denn war das nicht ganz äh, geheuer mit dieser Einweihung des Ingrid Noll-Pfades. Da war der Polizeipräsident von Mannem da. Das war der Präsident vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg da. Und bei der Einweihung fürs Pressefoto saßen die nebeneinander. Die haben die Ingrid Noll eingerahmt, so als ob sie gerade festgenommen worden wäre. Und beim schlendern durch den Ingrid-Noll-Pfad, habe ich auch ein bisschen Bedenken gehabt, dass dann irgendwo eine Leiche auftaucht. Denn die ingrid 0 die schreibt ja eine Kurzgeschichte und so schnell kannst du nicht gucken, ja, äh, kurz und zackig liegt da einer nackig am Laub im Weinheimer Exodewald. Aber guckt euch mal diesen Pfad an, ist wunderbar. Vor allen Dingen ist es zu hören. Folgende Anzeige habe ich diese Woche entdeckt. Guckt euch das mal an. Die BSF schaltet also Anzeige, da steht drauf, ähm, Chemie gehört zu unserem Leben. Ich kann sagen, Chemie bestimmt unser Leben. Gerade jetzt, wo man es literweise gespritzt kriegt. Aber auch beim Essen bestimmt Chemie unser Leben. Überall ist was drin. Ja, die Produkte werden haltbar gemacht, gespritzte Lebensmittel und, und, und. Und ich frage mich immer, wie konnte gerade meine Generation bis zum heutigen Tag überleben mit dem, was mir alles gegessen habe. Ja, Die 60er Jahre waren die Hochzeit der chemischen Landwirtschaft. Das Wort Chemie war damals so positiv besetzt wie heute das Wort Bio. Wenn du damals auf eine Nudelverpackung draufgeschrieben hast, hergestellt aus chemisch geschütztem Weizen. Meine Mutter hat es gekauft. Ich sage euch, die 60er-Jahre waren die, der Beginn der chemischen Revolution. BASF, Sieber und gai haben Deutschland mehr verändert als Kohl, Schröder und Merkel zeitgleich. Aus der kleinen Farm wurde die kleine Pharmazie, aus dem Bauer wurde der Mann mit der Spritze, aus dem Dung wurde der Dünger und der düngendste Bauer hatte die größte Kartoffel. Ein Kopfsalat von 1964, wo ich geboren bin, dürfte man heute halt gar nicht mehr in die Bioton schmeißen. Den müssen wir als Sondermüll im Bauhof abgeben. Ja, Chemie bestimmt unser Leben. Meine Mutter, wenn sie zum Bauer gegangen ist, hat sie immer gefragt. An dem Salat ist aber nichts dran. Hat der Bauer gesagt, Du können sie Gift drauf nehmen. Ja. Chemie bestimmt unser Leben, aber wir können bestimmen an der Supermarktkasse, wie viel Chemie wir in unser Leben lassen. So, zum Abschluss noch folgende Meldung. Der sogenannte Glücksatlas besagt, die Lebenszufriedenheit ist auf einem historischen Tiefpunkt angelangt. Auf einer Skala von 0 bis 10 liegt der Schnitt... Von den befragten Menschen bei 6,5. So tief wie nie seit der Erhebung. Diesen Glücksatlas gibt es seit 30 Jahren. Und seit der Pandemie gibt es erschreckende Zahlen. Auch in der Metropolregion, vor allem bei der Freizeitgestaltung, liegt der Zufriedenheitswert bei nur noch 5 von 10 Punkten. Vor der Pandemie waren es 7,2. Anscheinend ist es viele wichtig, dass sie rauskommen, dass sie aus dem Alltag entfliehen, hier Sport essen, trinken, ganz weit vorne, Kino gehen. Vielleicht müssen wir uns auch mal drauf besinnen, was Glück wirklich ist. Das sind doch nicht sechs richtige Lotto oder das Geld. Nein, Glück ist innere Zufriedenheit oder Zufriedenheit mit seinem Partner. Wenn man immer der rennen muss, muss man sich vielleicht mal überlegen, ob man der richtige Partner hat. Ja? Ob man damit zufrieden sein kann, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Wenn die Pandemie auch was Positives gehabt hat, dann, dass ich viele Paare wieder ineinander verliebt habe, weil sie sich wieder mal in die Arge geguckt habe, dank der Maske. Das Wichtigste ist das persönliche Glück, sage ich immer. Der Dialog, die Unterhaltung. Und ich kann es nicht ertragen, so ruh Aber da nicht. Und deswegen sage ich euch, denkt darüber nach. Ja? Unnötiges Gebabbel ist die Basis einer funktionierenden Beziehung. Und das ist der Einstieg in den Glücksatlas. Das war kein Kommentar. Die Woche ist hier. Ich würde sagen, alle wir hören uns und wir sehen uns. Aldele, aldele. war das wieder eine Woche.